Pacea Domnului, frate și surori, bine ați venit la casa Domnului. Vă vin să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem să vii din această după masă.
Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. To be exalted now in the heavens as your glory fills. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu. Numele Lui Dumnezeu este vrednic să fie lăudat, mărit să fie Domnul. Doresc să citesc câteva versete din psalmul 33, care este o cântare a celor neprihăniți. De la versetul 1 până la 12 voi citi și apoi ne vom ruga Lui Dumnezeu în această dupămasă. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșate bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harpa, lăudați-l cu lăuta cu zece corzi, cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune corzile și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Această cântare a celor neprihăniți, ei sunt chemați să cânte o cântare de laudă, o cântare nouă în cinstea Domnului. Această cântare proclamă caracterul Domnului. Dreptatea și neprihănirea Domnului, credincioșia și bunătatea Domnului, Puterea Lui cea mare prin care a creat toate lucrurile prin decret divin și nu prin evoluție teistă. Versetul 6 spune lucrul acesta, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată știrea lor prin suflarea gurii Lui, mărit să fie Domnul. Amin. 
Credincioșii neprihăniți cântă suveranitatea Domnului în toate lucrurile, precum și grija sa pentru cei ce-l onorează și se încred în el. Mărit să fie Domnul! Ruga noastră în continuare va fi o rugăciune de laudă adresată lui Dumnezeu, care merită toată gloria și cinstea. Mărit să fie Domnul! Ne vom ruga lui Dumnezeu și vom cere apoi ajutorul lui în această slujbă, dorind ca Dumnezeu să coordoneze întreaga lucrare. El să vorbească inimilor noastre prin cuvântul sfânt. El să primească laudele care le vom înălța la tronul divin. Și astfel bucuria noastră să fie de plină în seara aceasta, pentru că suntem strânși în locul acesta să ne întâlnim cu Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Aș vrea apoi, în partea a doua rugăciunii, să ne rugăm pentru cei care au nevoie de ajutorul Domnului. Vreau mai întâi să mulțumesc pentru fratele Jason Berindei, care este prezent în mijlocul nostru. În urma accidentului care l-a avut, Domnul a ajutat să vină în casa Domnului în această dupămasă. Lăudați să fie Domnul care lucrează. Ne vom ruga Domnului pentru sora Laura Brazovan, care va urma să aibă o operație săptămâna aceasta la genunchi. Domnul să se atingă de ea. Credem că Domnul a luat aminte și la rugăciunea de dimineață, la ungerea cu un de lemn care s-a făcut în numele Domnului și credem că Dumnezeu va asculta și această dorință și va lucra. Doi frați din biserica noastră, fratele Mike Taran și fratele Mike Nicodim. Vor pleca în Ucraina în săptămâna care stă înaintea noastră. Fratele Mike Taran se va întoarce după 9 zile, pentru că dânsul este aici, iar fratele Mike Nicodim a fost un an cu noi aici și s-a bucurat împreună cu biserica noastră. Urmează să se întoarcă acasă în Ucraina la familie. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze călătoria lor, să binecuvinteze biserica din Ozornoie și să binecuvinteze toate lucrările din Ucraina și în mod deosebit să aducă Domnul pacea sa. Ne vom ruga de asemenea pentru sora Maria Găzdac, care va pleca tot în săptămâna aceasta spre România. Dorim ca Dumnezeu să călăuzească călătoria dânsei, să o păzească și să o binecuvinteze, să se întoarcă cu bine înapoi aici, acasă, unde se bucură cu biserica și cu familia. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri, venind deci înaintea lui cu laude, Apoi cerând ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea și apoi să ne rugăm pentru persoanele amintite ca Dumnezeu să lucreze și să binecuvinteze toată lucrarea. La încheierea rugăciunii în comun, fratele Nelu Mois va continua mijlocirea pentru lucrarea Domnului din această seară. Ne rugăm!
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim în fața Sfințeniei Tale, în numele Domnului nostru Isus Hristos, să-ți mulțumim pentru aceste momente de părtășie pe care Tu le-ai pus înaintea bisericii Tale. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, lucrarea Ta în mijlocul nostru. Binecuvintează, Doamne, numele Tău peste fiecare în parte. Lasă harul Tău, lasă prezența Duhului Sfânt să fie simțită de fiecare, Doamne. Binecuvântă cântarea de laudă, binecuvântă cuvântul Tău, robul Tău care îl va rosti. Te rog să binecuvintezi, Doamne, tot ce se va face pentru gloria Ta. Mă rog și pentru persoanele care pleacă, călătoresc în acest timp. Te rog, Doamne, binecuvântă pe fratele Mike Taran și pe fratele Dânsului care vor pleca spre Ucraina. întărește Tu, Doamne, păzește de orice rău și fii cu ei. Binecuvântă și pe sora Maria Găzdac, binecuvântă, Doamne, lucrarea Ta în viața fiecărui suflet. Îți mulțumim, Doamne, că ești cu noi, că ne iubești, că dragostea Ta s-a arătat, Doamne, peste noi și vrem, Doamne, ca Harul Tău să ne întărească în vremea aceasta. Binecuvântă lucrarea ta și harul tău să fie în mijlocul nostru și noi te glorificăm pe tine, Tată, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. În continuare vom citi cuvântul Domnului din psalmul 118 prin fratele Natanael Filip în limba engleză, pentru că biserica noastră are acest obicei bun ca să citim la fiecare slujbă un cuvânt din partea lui Dumnezeu care este programat pentru noi. God bless you, church. Tonight we're going to be reading Psalm 118. Oh, give thanks to the Lord, for he is good. For his steadfast love endures forever. Let Israel say, his steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say, his steadfast love endures forever. And let those who fear the Lord say, his steadfast love endures forever. Out of my distress, I called on the Lord, and the Lord answered me, and he set me free. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side as my helper. I shall look in triumph on those who hate me. It is better to take refuge in the Lord than to trust in a man. And it is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All nations surround me. In the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me, surrounded me on every side. And in the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me like bees. They went out like a fire among thorns. And in the name of the Lord, I cut them off. I was pushed hard so that I was falling, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Glad songs of salvation are in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord exalts. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but I shall live. And recount the deeds of the Lord. The Lord has disciplined me severely, but he has not given me over to death. Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it. I thank you that you have answered me and have become my salvation. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. 
Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and he has made his light to shine upon us. Bind the festal sacrifice with cords up to the horns of the altar. You are my God, and I will give thanks to you. You are my God, I will extol you. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Amen. Înainte ca să ocupați locurile, vă rog salutați-vă unul pe celălalt, dorindu-vă seară binecuvântată în casa Domnului. Vă spunem tuturor bun venit în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Salutăm în mijlocul nostru și în această dupăamiază pe fratele păstor Dr. Lazar Gog, care vine de la Biserica Emanuel din Anaheim, California, împreună cu soția dânsului, sora Magdalena. Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim că sunteți cu noi, mulțumim că ați slujit în dimineața aceasta și veți mai sluji și în această dupăamiază și dorim ca Dumnezeu să vă folosească în lucrarea sa din plin. În continuarea slujbei, corul mix al bisericii va lauda pe Domnul în urmă corul de tineret și apoi vom asculta câteva mărturisiri de la Young Youth Camp și fratele David Ușvat va coordona acest, acest timp de mărturisiri și un cuvânt care să-l aibă pentru biserică în urma cântărilor care se vor cânta. Domnul să fie lăudat!
Praise be to God. Amen. That song right there pretty much summarized our whole camp. I can sit back down. <laughs> and the verse that we were uh, uh, focusing on this weekend was out of Matthew 5, verse 14. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Amen. Amen. Hello, church. It's good to be back in Sacramento. Just two hours away, we were in South Lake Tahoe for about three days, two nights. Three, yeah, three days, two nights. And uh, I first off want to say thank you. I want to say thank you for your prayers. I want to say thank you for allowing your youth to come up to, uh, to, uh, to Lake Tahoe. I want to thank you for your guys' support. And I'm so grateful that God was with us every step of the way. Amen. We're able to find ourselves up there on Friday when we came back this uh, afternoon. And um, it, it, it is a wonderful time to be in the presence of God on a different elevation, a little bit higher, about 5,000 feet. And so, is it seven, Mike? 6,400. Okay, the guy has the math down, which is great. And just from a distance, Mike's like seven, no six. Okay, okay, got it. And so, we all came back. And I'm going to ask you guys, if you guys were at the camp, if you could please stand up. If you could please stand up. For all of you guys that were participating or involved we need to see the individual's beautiful faces. Thank you very much. You're wonderful. Please, please take your seats. We had a good number out there. We actually had about 78 people that were out there and quite a bit of young, uh, quite a bit of, uh, young ones too. So if you were a parent and, you guys, and they were involved, they brought their little ones. They couldn't leave them at home, unfortunately. <laughs> um, so we had a good, good number out at camp. And um, by the grace of God, everything went quite well. Our guest speaker came all the way from Portland, and as you guys know, a good friend of your guys's and ours, Alin Vrenchile, a wonderful man of God, and he was uh, able to um, bless us with his present, uh, with his four kids, his wife, and uh, the Word of God. So that was a very, very pleasant surprise to have him in California again. I think it was about 13 years ago when he served here at our church, and so it's been a good minute. And uh, we have only fond memories together. He keeps talking about Sacramento, and I'm trying to convince him to come back home. 
As I mentioned, the theme of the weekend was you are the light of the world. And um, every day we had a specific uh, subject that we were talking about that led to the last day, which was today, the overarching theme of that you are the light of the world. And every night and every morning we talked about something specific. And I kind of want to just um, glance over the in-depth conversation and, and message that was um, spoken there. And on the first night, it was a challenge. It was a challenge for all of us young individuals to step out of the ordinary, to take a, a step with Christ, to take a leap of faith with Christ in your next step, with, uh, in, your next step in life, and to see that God can work through you and with you. And that was the first, first night that we had. The second morning, uh, we had the conversation about kingdom and empires on earth. See, as a Christian, we need to apply for dual citizenship. <laughs> one kingdom and one here on earth, because we all know that this is not where our final destination is. Earth, we're just passing right through it. And so we, as children of God, have a dual citizenship. And it's kind of interesting that God requires us to be on planet Earth and to be among the people here in this dark, dark world. And so God allows us and gives us the ability, gives us the strength, the courage, the Holy Spirit to know how to navigate on planet Earth and amongst the people of planet Earth. And so... We had the privilege of uh, having that conversation that we, as Christians, can connect with God anywhere we are. We can connect with God here. We can connect with God up on the mountain. We can connect with God in your car, at your home, in your room, while you're praying. You can connect with God anywhere, anywhere you find yourselves. Praise be to that. Amen. And to continue that evening... We had another service, and we talked about the worth that we have as Christians, the worth as children of God. And we are worth something because God is worthy. And to be reminded that we are worth something as children. And so we had the privilege to be reminded, to take courage that we, wherever we go, should stand strong and know our worth. And so... We continued that, even, uh, that morning into the evening service. And at night, we talked about the overarching theme. Um, actually, going into this morning. So yesterday was talking about our worth, our connection, our dual citizenship. And this morning, we were once again reminded and coming into a close that you are the light of the world. We are all the light of the world. And we find ourselves in this very dark, dark place. And as lights of the world, we are to shine. We are to shine through your abilities, through your words, through your actions, through everything. You are the light of the world. And it was very nice to hear that at the end of that uh, session, uh, our speaker, Aline, said that in order for you to be that light of the world, you obviously have to come to Christ. But the best way to be a light in this world is to be your genuine self. God has created you specifically with a role, a task, and your own quirkiness, your own way of language, your own dialect, your own uh, talents. You are the light of the world. You are unique in this, in this world. So God bless each and every single one of you guys.
And with that being said, I kind of just want to show a couple of slides up on the screen to kind of give you guys an overarching visual of what the weekend was about. If you can please put up the, the videos or the, sorry, the photos. Just a couple of photos during our services. We had worship every single session. We had four services, Friday night, Saturday morning, Saturday night, Sunday morning. Oh, we made sure that we were in the presence of God that weekend and this weekend. It was a little bonfire right by the water. I'll make you guys a little bit jealous because it was definitely nice. <laughs> Next, we had prayer. We had prayer sessions and prayer service after, before every service. And um, this is just a group of people that were out there praying and just wanted to get closer to God. Another wonderful worship session. And this is our guest speaker. As you guys can see, how attentive everybody was and how cominte they all were. <laughs> and they always are. Our youth are phenomenal, I'm just saying. This is another session that we had together. Next. And this is just another angle from the room. We had a lot of parents there because uh, as the parents, you are involved. And so they all, they all came and supported and helped out everybody that was there. Uh, at the, it was last night, Saturday night, we had a little bonfire with all of the youth. We made sure that we got them cold and hot and uh, made sure that we fed them. We fed them, guys. It's another wonderful time at worship and prayer. This was just uh, some of the leaders there at Lake Tahoe. And these were all the munchkins that kept us on our feet. I told uh, all of our youth that uh, you guys have many responsibilities while you guys are camp. One of them is to help watch our kids. That if you see one of them going for the water and I'm not right next to them, <laughs> you are responsible to watch them. As they say, it takes a village to watch an individual. So we were blessed by their presence as well. And finally, this was the trupa, the group of people that went out there. Praise be to God for his uh, covering, for his blessing, for his safety. <laughs> Uh, we all went there uh, with his grace and mercy, and uh, by the grace of God, we all made it back safe and sound. And so I just want to thank you guys once again for your guys' support and prayers. With that being said, I'm going to invite, first of all, Justin Bedding Day, and then Miriam Balash, and then Mike Duke to give a testimony, an experience of, of what camp was for them. Because when you hear one story... It's, uh, it does not cover the multitude of everything that was happening there. And so I would like to give them that privilege and honor to, to come and share their testimonies of camp. Justin, welcome. I have, to do, I have to put the disclaimer out there that what you're about to see was not uh, the camp's doing, okay? So we didn't do any of that. I'm just, I love you, Justin. God bless you. Thanks, David. Yeah, that was beautiful, David. Um, man, thank you, each one of you guys. Thank you for your prayers and everything. Um, I've been gone uh, to work, and that's how I got injured over here. And I thank you guys for all of your prayers. Uh, with the Lord's help, I'm healing up uh, quickly, and uh, everything went well, so praise God. I just wanted to share a little bit, um, a testimony, and then just to kind of summarize uh, David already went over a lot of the exciting things that happened at camp, but there was a really exciting time when 
some of us brothers went out into the city and we just went to grab some food and we wanted to go share the good news that if we are the light of Christ and if we are his bride, we should be having a burden to share the gospel to those around us. And it was so beautiful to have this time of just sharing the good news out on the street and it was just a few brothers of us over there and there was this other gentleman that came over there addicted to alcohol and he just came up and asked us if we, we would be willing to pray for him that he would be free from all of this and he gave, gave us his alcohol that he didn't want to, he wanted to be free from it but he was such in bondage in it and I remember just gathering with a few of us over there and praying in the name of Jesus, for him to be set free. And then other brothers just ran randomly would come up around us and they would pray with us too for this gentleman. There was something so powerful when the body of Christ unites and when we are declaring that in the name of Jesus, we do believe that, that this gentleman will be set free and we want to do more of these awesome uh, moments to just share the good news about Jesus and I just wanted to say the, the youth that we have over here, there's something really special with them, and they really do love the Lord. They really want prayer, and parents, I want to encourage you and even the grandparents to keep interceding and keep praying because what's over here at Maranatha is unique and special, and we cannot lose heart. We cannot lose heart in prayer, and we need more of this. We need to give ourselves more to the Lord because it can't just be an awesome time in Tahoe, but let's pray that it keeps growing right now. Let's pray that this would be the start of some awakening that happens at Maranatha Romanian Church. I really do love you guys, and I do thank you guys for all of your prayers. I mean that dearly. Um, I'm just really grateful to have each of you guys as my family, and for the leadership and the pastors and everything. So God bless you guys, and it was a really awesome time, and what a privilege we had. Thank you. Um, it's good to be back home. Um, I had to come up here and do this last year, and um, I thought I could get away with it this year, but <laughs> I guess not. Um, we were coming back from camp, and uh, as soon as I picked up my phone and I saw David's text, I was like, oh, no, <laughs> not again. <laughs> so, David, now that I'm doing it two years in a row, I hope you're not going to ask me again, because I might say no. <laughs> um, so, first off, I just want to um, thank the church for praying for us while we were there and for our parents for allowing us to go there and trusting us um, I want to uh, thank the youth leader and his wife, Christina, for planning it all out and being there with us. Um, I'm going to be a little honest with you guys. Uh, knowing that I was going on this trip, I wasn't really expecting much to happen. I thought it was just going to be a regular camp trip. And once we get back home, everything is going to go back to normal. But um, it was Saturday afternoon. Um, I attended one of the prayer meetings, and before every service, uh, Mike set up a time for prayer, and whoever wanted to go um, was free to do so. And so I decided to go um, Saturday afternoon because I felt that I lacked something in my heart and that it hasn't been there for a while, and I was just tired of feeling alone and empty. 
And as we started to pray, I just felt like I was there for no reason and that I was there and I felt worthless and that there's no hope. But even when we're at our lowest points in life, God still shows up and he's still there with us even though we cannot see it. All I needed to feel was his comfort and his reassurance that he's there with me through all of it. And that's exactly what I started to feel as we continued to pray. Feeling his love and his presence is one of the things that brings so much joy and peace in your heart. And no amount of words could ever describe it. I know that whatever we may be going through in life, whether it's trials or hard decisions that we have to make, joy or sadness, he's always there with us. All we need to do is seek his face and ask. Just as it says in the Bible, seek and you will find. Um, I'm beyond happy that I was able to feel God's presence throughout the rest of the trip. And even when we feel like we're forgotten, he's there waiting for us to get back up and start a deeper relationship with him. I pray that the Lord continues to set a fire, to stir up a fire in our hearts for him and that our desire for him deepens more and more every day as we seek him and that we may never stop being a light in this broken and dark world. God bless you guys. The very first night, this was the challenge. Take a step out of the ordinary. For some people, that meant studying the word in a deep way. For others, that meant staying away from their cell phones for more than 20 minutes. A real challenge. For others, it was asking God to show himself to them. For others, it was coming to a place of worship, listening to the words and understanding this is giving glory to God. And that first challenge I prayed, I said, God, I want to see this in many, many lives this weekend. A lot of us made sacrifices to come to this weekend, a lot of different things. I just wanted God so desperately. God, I want you to see your Holy Spirit come down and do your work. Just like Miriam said, 7-7, seven, seven, Matthew. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door shall be open. During these times, I was watching these young people knocking on that door. I would see these young people at the door say, God, I want you to talk to me. I saw people doing things they've never done before. And I would see them passionately go before Christ and say, Jesus, I am asking God, I want you to answer me. And the coolest part was to see the Lord answer them. And to see the doors opened. To see the avenues line up. To see doors shut in one way and open in another. I would see young people down to the age of 14 and 15 hear from God for the first time in their lives so clearly. And you can see it on their face. You can see the reflection on their face. There's this brightness and this cheeriness on their face. and say, wow, God spoke to me. God loves me. And to see this, not once, but twice, but over and over and over and over again. God is so good. We just have to be available and say, God, speak to us. And knock. And watch him open those doors. This is great. Camp is amazing. It's a good opportunity. But man, my challenge is this. I know I'm not supposed to be doing this, but for you people and the parents out there, 
the sacrifice and you want to see your kids experience Christ, I challenge you to experience Christ as well. To come before him and say, man, I've seen my kid come to me. And for those that experience Christ in this room, those young people, tell your parents. Tell your parents. Please tell your parents. They need to know that God is working. Because they know how it was back in the day and how it is in their lives. But they want to see in their kids' lives too. And they want to hear these testimonies. You guys got that? I hope you guys comply. May the Lord continue blessing this youth, our people, this church, and his nation. Thank you. Amen. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tineretul nostru, Domnul să fie lăudat. Mulțumim că ei sunt interesați de lucrarea lui Dumnezeu și mulțumim Domnului că el i-a protejat în călătoria aceasta, a fost cu ei și i-a binecuvântat. În continuare vrem să lăudăm pe Domnul și să facem încă o lucrare și anume să donăm din toată inima Domnului donația noastră de bunăvoie. Cuvântul Domnului ne arată prin autorul cărții către evrei, capitolul 13, versetele 15 și 16. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Lăudați să fie Domnul! Deci noi îl lăudăm pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem, prin cântările noastre, prin proclamarea cuvântului divin, prin trăirea cuvântului lui Dumnezeu, dar și prin sacrificiul nostru, prin donația noastră, prin dărnicia noastră care o aducem lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta în timpul unei cântări în comun.
Fratele pastor Moise Gaude este în această zi în lucrarea Domnului în Springfield, Missouri. Ne rugăm pentru ca Domnul să-l ocrotească la călătoria de întoarcere. În săptămâna care ne stă înainte, cea mai apropiată slujbă pe care o avem este miercuri, la orele șapte, slujba de rugăciune și vestirea cuvântului divin. Apoi, vineri seara este seara tinerilor, așa cum se cunoaște, iar duminica viitoare, în data de 2 iulie 23, la orele 9, începem timpul de rugăciune. Avem un timp de rugăciune cu biserica întotdeauna când avem cina de la orele 9 până la 9.45, apoi o mică pauză și apoi slujba divină care începe la ora 10, în cadrul căreia vom serba cina Domnului. Să ne pregătim în vederea aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Bineînțeles, duminică seara, serviciul începe ca de fiecare dată la 6 după amiază. Anunțăm și Vacation Bible School, VBS, în perioada 7-8 iulie. Cei care mai doresc să-și înscrie copiii pentru acest program, costă doar 20 de dolari de copil și uh, să vă scrieți la sora Jennifer Hurduc. De asemenea, anunțăm Church Camp. Campul pentru familiile bisericii care doresc să participe în perioada 26-30 iulie. Anul trecut costul a fost de 60 de dolari pe noapte. Va fi de miercurea până duminică la prânz. Dorim ca Domnul să binecuvinteze pe toți acei care doresc să participe la un timp de relaxare și de părtășie, așa cum și tineri au avut acest camp și a fost folositor și ziditor pentru ei să fie și pentru biserică, pentru familiile bisericii care doresc să participe la acest camp. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, cei care doresc să se înscrie și pentru aceasta se vor adresa fratelui Mike Hurduc. În continuarea slujbei, ascultăm corul mixt al bisericii care va înălța un im spre slava Domnului, apoi corul de tineri și după aceea Ne vom pregăti inimile să cântăm cu toți împreună în worship team, cu worship team, deci să cântăm cu toată biserica, să înălțăm numele Domnului și să ne pregătim inimile pentru ascultarea cuvântului divin, care în urma worshipului va fi prezentat de fratele păstor Lazar Gog, dorim ca Dumnezeu să-i dea cuvânt, ungere divină și inimile noastre să le pregătească pentru primirea cuvântului sfânt.
Philippians 
verse 1, uh, verse 6, before we go before the Lord in worship. And it says, And I am sure of this, that he who began, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Amen. I believe that God has started something special in this youth, and not just in this youth, but in this church. And I'm not talking just about this weekend that happened. I believe that was a continuation, but I, I, me, myself, and many others have seen God working in the lives of many people in this church. And I just want to encourage you that, and I believe that God is going to continue to work and that he will take this to completion. And I want to challenge you that it is your decision whether you're going to be part of it or not, because whether you join the movement of God and the kingdom of God, it's going to happen. So I want to encourage the church to really seek the Lord in prayer and seek the Lord in worship because this weekend I have seen an authentic desire in the lives of the youth. And I, I'm not talking about having fun, about going to play spike ball, to play volleyball. But I mean, before every service, we gathered before the Lord, the Lord in prayer. And this wasn't something that's mandatory. It's for whoever wanted to. And let me tell you that over half of the youth were there every single prayer. And God worked, and the youth is hungry. And I just want to encourage you that it's your choice whether you decide to step out and to say, God, I really want more of you. I would, what, what are our services? Do we desire more of Jesus and of the Spirit? Spirit of God to work. So I want us to come before God in worship and we all have our different styles of songs. We all have our different things that we like, but we are gathered here to worship and sing the Lord's praises. So just sing these words for the glory of the King of Kings and the Lord of Lords. And let's pray, God, we desire your presence in this place, not just some show, but we want you to meet with us in this place. Amen.
Rămânând așa ridicați, vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelie după Matei, capitolul 15, să recitim în biserică o istorie bine cunoscută din care să fim învățați și educați și în seara aceasta prin Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Matei 15, de la 21 la 28. 
Să ascultăm cuvântul Domnului. Isus, după aceea a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și alesii Domnului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fica mea este muncită rău de un drac. El nu a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat de el și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Isus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, primiteți-mi din nou și în seara aceasta, în primul rând să mulțumesc Domnului pentru ocazia de a fi împreună, ca să putem să ne închinăm Lui Dumnezeu, este un har pentru noi. Soția mea și cu mine suntem bucuroși să avem acest privilegiu, acest har. Mulțumesc Domnului pentru toate rudele mele de aici din Sacramento și mulțumesc Domnului pentru Biserica Maranata care întotdeauna așa deschis inima și porțile ca să ne primească și să avem această părtășie binecuvântată. Prin frații lucrători prezenți, fratele Samuș și echipa pastorală, mulțumesc fratelui pastor, doctorul Moise Gaude, știind că pe 16 iulie îl așteptăm să fie la noi, la Emanuel, pentru un serviciu special în care a sosit timpul ca eu să mă pensionez, să mă trag la o parte din poziția de păstor senior și să promovăm în slujbă un păstor nou, pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Următorul păstor senior al Bisericii Emanuel va fi pastorul dr. David Shalar, care a lucrat pe aici prin zona dumneavoastră, cred că la Modesto, și vă vizita din când în când slujind aici în Biserica Domnului. Eu mă voi retrage pe poziția de păstor fondator al bisericii și de asemenea pe poziția aceasta de uh, învățător internațional, pentru că prin Harul Domnului încă sunt întărit de Domnul să pot să călătoresc, Dumnezeu mi-a stabilizat sănătatea și pot să călătoresc în lumea aceasta mare, pretutindeni pe unde sunt răspândiți frații noștri români. De fapt, în, în vremurile acestea este foarte interesant dacă te duci, dacă călătorești, așa cum eu am avut harul să călătoresc în 43 de ani de slujire pastorală full-time, trei grupuri de oameni sunt cele mai răspândite, îi găsești oriunde te duci în lumea aceasta. Evreii, țiganii și românii sunt peste tot. <laughs> sunt peste tot. Este o mirare, de exemplu, să mergi în Anglia și în Londra, și dacă ați știut sau n-ați știut, dar Londra este orașul 
cu cele mai multe biserici pentecostale din lume, pentecostale române din lume. 60 de biserici pentecostale române în Londra. Nu este nici un oraș, nici în România, nicăieri în altă parte, o, un conglomerat așa de mare cu atâtea biserici. Și mulțumim Domnului că românii au încă obiceiul acesta unde se duc, alcătuiesc o biserică. Asta este un lucru bun. Numai să îi ajute Domnul să le țină. Amin? În seara aceasta am citit un pasaj care vă este foarte cunoscut. Este această femeie de origine siro-feniciancă, deci un amestec de sirieni cu fenicieni, din părțile Tirului și ale Sidonului, Libanul de astăzi, care are o problemă acută. Fica ei este stăpânită de demoni. Și femeia aceasta, mama aceasta, se vede că este și singură, pentru că despre tatăl nu este nicio mențiune, are o durere în inima ei extraordinară. Nu este părinte care are mintea la cap, care văzându-și copilul bolnav, și stând neputincios în fața copilului, să nu-l poată ajuta să se simtă părintele acesta liber și fără probleme. Este cea mai mare durere pe care poate să o experimenteze un părinte. Să nu-ți poți ajuta copilul. Și a venit cu rugăciune pentru fetița ei, înaintea singurului care are toată puterea în cer și pe pământ. Iisus Hristos se închină, se roagă și mai mult decât evrei recunoaște în Iisus că este descendentul promis din David, adică Mesia. Când spune aici Iisuse, fiul lui David, este un mare lucru să-l spui în Israel. Ea avea două probleme în, între israelieni. Una era străină, și nu era acceptată în Israel printre evrei, printre iudei și doi să spui lucrul acesta fiului David era sinonim cu a te condamna la moarte pentru că pe Iisus Hristos de aia l-au condamnat la moarte că s-a făcut pe sine egal cu Dumnezeu fiul lui Dumnezeu să spui fiul lui David înseamnă Iisuse Mesia și evrei n-au putut să creadă că Iisus era Mesia deci, ea se roagă Domnului Isus, are un șoc în rugăciunea aceasta, după cum vom vedea imediat în desfășurarea mesajului, pentru că apoi, la urmă, Domnul să se îndure de ea și să-i spună, du-te acasă, facă-ți-se după credință și încă spune un lucru pe care rar îl auzi din gura Domnului Isus Hristos. L-a mai spus tot despre un neevreu, despre un centurion, sutaș roman. N-am găsit în tot Israelul o credință ca și aceasta, mare. Toți am vrea să avem credință mare, nu? Mă gândesc că fiecare ar vrea să zică, și eu vreau să am credință mare. Problema este aceasta. Cum arată această credință mare? 
Și cum ne putem da seama cât de mare ne este credința? Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, spune să fim în stare să dăm socoteală de credința noastră. Dar de foarte multe ori, dacă îi întrebi pe oameni, cum îți definești credința? Crece credința mea e penticostală. Bun, dar cum arată? Și nu-și pot defini credința. Este ca și în această istorie, poate ați auzit-o, un mare predicator englez, George Whitefield, pe la sfârșitul secolului al XVIII, începutul secolului al XIX-lea. George Whitefield a fost un mare om al lui Dumnezeu, un om al credinței. A venit și în America și a predicat, a traversat oceanul în corăbiile primitive ale timpului. George Whitefield obișnuia să vorbească și în încăperi mici, în încăperi mari, în teatrele din Londra și de asemenea în aer liber. Imaginați-vă că în vremea aceea, fără amplificare, fără tehnica modernă de astăzi, George Whitefield vorbea la adunări de câte 20.000 de oameni în aer liber. Și îi s-auzea vocea. Avea o voce profundă, încât oamenii stăteau, li se oprea respirația când vorbea. Puteau să-l audă 20.000 de oameni, depărtare de el, în aer liber. Și despre... Viața lui, despre biografia lui, se spune că într-o zi a predicat în Londra, într-un teatru din Londra, la 5.000 de oameni despre credință. A avut o predică prin care i-a electrizat pe cei care l-au ascultat. Când s-a terminat predica, un tânăr care era pe băncile din față, imediat a sărit de pe locul unde se afla și a venit la el și a dat mâna cu George Whitefield și a spus, domnule pastor, vreau să fiu primul care să vă felicit pentru predica aceasta extraordinară. Așa ceva despre credință n-am auzit niciodată. Și o expunere atât de uh, însoțită de putere. Și încă ceva, domnule pastor, vreau să vă spun de asemenea că și eu sunt credincios. Și George Whitefield s-a uitat la el și a zis, bravo, mă bucur, dar ce, cred, ce credință ai tu? Și tânărul s-a uitat, spune George Whitefield și a zis, ce credință am eu? Eu am credința bisericii mele. Ok, a zis George Whitefield, hai să te întrebați atunci, biserica ta ce credință are? Și zice, s-a uitat acum puțin mai nedumerit la mine și a zis, păi ce credință să aibă? Biserica mea are credința mea. Bine, tinere, tu și biserica ta ce credință aveți? Și atunci m-a uitat, s-a uitat la mine pierdut și a zis, domnule pastor, eu și cu biserica mea amândoi avem aceeași credință. Care? Ce crezi? Ce poți să spui despre credința ta? În seara aceasta ne vom uita în cuvântul Domnului ca să ne descoperim credința. Și acesta va fi și titlul mesajului meu din această seară. Descoperăți credința. Introductiv trebuie să vă mai spun următoarele trei lucruri. Când vorbim despre credință din punct de vedere biblic, să știți că vorbim despre trei lucruri diferite. Trei lucruri diferite, nu despre unul singur. 
În primul rând, potrivit Scripturii, credința este experiența pe care păcătosul o are când, auzind cuvântul Domnului, însoțit de Duhul Sfânt, este convins de Duhul Sfânt că El este păcătos și că singura Lui mântuire, singura Lui salvare, scăpare de moarte veșnică, de iad, de judecată și de mânia divină, este jerfa Domnului Isus Hristos. Aceasta, frate și surori, domnilor și domnilor, este credința salvatoare pe care Iuda, în versetul 3 din singurul capitol al scrierii lui, o spune credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Dacă n-ai știut până acum ce este această credință dată Sfinților odată și pentru totdeauna, să știți că nu e credința penticostală, nici baptistă, nici ortodoxă, ci este convingerea că de sub puterea păcatului nu te scapă nimeni decât jerfa Domnului Isus Hristos. Acum, această credință nu poate crește. În momentul în care ai crezut, ești mântuit. De acolo încolo nu mai crește credința aceasta. Dar aici spune că mare ți este credința. Și la un moment dat chiar apostolii s-au rugat Domnului Isus Hristos și cum au zis? Mărește-ne credința. Deci credința mântuitoare nu poate să crească. Este un har, un dar dat oamenilor și prin acesta scapă de moartea veșnică. Este primul aspect al credinței. Al, și nu trebuie confundat cu alte aspecte ale credinței. Este un al doilea aspect al credinței. Credința ca dar a Duhului Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 12, Sfântul Apostol Pavel ne vorbește și spune că unora le este dat prin Duhul Darul credinței. Darul credinței este o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt peste credincios, prin care omul acela este așa de convins că poate să vorbească în numele lui Dumnezeu. Rostește puterea cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul acela se împlinește. Să vindecă oameni, să descoperă viitor, se fac minuni. Este darul credinței. Darul acesta, de asemenea, nu poate să crească. Pentru că dacă i-ai dat cumva, cuiva un dar, noastră sunteți bine la ora aceasta în America, dacă cineva se gândește acum, pe păi când terminăm serviciul divin, să mă cadorisească cu un Mercedes. Mulțumesc! Mercedesul, tot Mercedes rămâne. Nu se face altceva. Nu o să se facă Aston Villa sau Lamborghini sau tot Mercedes rămâne. Darul este așa cum l-ai dat. Darul credinței are o măsură. În Roman 12 cu 3 spune că Domnul a dat o măsură fiecăruia din acest dar. Deci nici acesta nu crește. Este numai în măsura în care a fost dat de Domnul. Este darul supranatural al Duhului Sfânt, care nu trebuie confundat cu credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, credința salvatoare. Pentru că trebuie să știm să definim credința, să știm în unde ne găsim. Și apoi este un al treilea aspect de care vorbim în seara aceasta. 
este credința devenită în credere. În credere. În Domnul, în cuvântul Lui și în făgăduințele Lui. Aceasta poate să crească mereu. Mă rog, credința voastră să meargă mereu crescând, spune Sfântul Apostol Pavel. Ucenicii s-au rugat, Doamne, mărește-ne credința. Adică, pe măsură ce cunoști cuvântul Domnului, mai mult te încrezi mai mult în Dumnezeu. Și pe măsură ce te încrezi mai mult în Dumnezeu, poți să ai experiențe mai mari cu Dumnezeu. Amin? Înțelegeți aceste diferențe? Ele nu trebuie confundate una cu cealaltă, chiar dacă toate poartă numele de credință. Dar în seara aceasta vrem să ne descoperim mărimea credinței. Pentru că vorbim, femeia aceasta a venit cu încredere. Deci cu acest har a venit înaintea Domnului. Cu credința ca încredere în Dumnezeu. Domnule, nu m-a scăpat nimeni, nu poate scăpa nimeni fetița mea de sub influența demonică, de sub posesiune demonică, dar am această încredere că acest Iisus, Mesia, Fiul lui David, se va ocupa și de cazul meu și îmi va rezolva problema. Dar acum, cum, cum poți observa dacă, într-adevăr, credința ta sau a mea merge crescând sau nu avem deloc? Vine Domnul și ne spune ca lui Petru, puțin credinciosule. Sau când va veni altă dată și le-a zice, tot n-aveți credință, adică tot n-aveți încredere, sunteți cu mine și tot fricoși sunteți, tot neputincioși sunteți. Ca să poți să-ți dai seama despre încrederea ta în Domnul, despre mărimea încrederii tale numită credință pe de altă parte, dar vorbim de aspectul încredere, Textul de astăzi ne arată că vei trece prin patru teste, patru încercări, care te vor ajuta să vezi unde te afli, pe oricare dintre noi. Pe oricare dintre noi. Și primul test care mă ajută și care te ajută să-ți descoperi credința este acesta. În nevoia ta cea mai mare, În criza ta cea mai acută, convins fiind că singurul care te poate ajuta este Dumnezeu, Iisus Hristos, te rogi Lui cu toată convingerea și El nu-ți răspunde nimic. Uitați-vă aici. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către El. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. Și versetul 23, partea 1. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Se poate așa ceva? Se poate. Păi, Doamne, eu am cancer în fază terminală. Dacă mâine dimineață mor, când să mă mai rog ție? Doamne, urmează să am operația cea mai dificilă. Acum a stric către tine. Și tu ai spus să venim la tronul de har, să fim ajutați la vreme de nevoie. Acum ai nevoie. 
Doamne, n-ai spus tu? Psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu îmi vei da glorie. Nu eu am scris astea acolo, Doamne, tu le-ai scris, de-aia mă rog ție. Îți vei descoperi mărimea credinței sau a încrederii în Domnul, când încă o dată, în criza ta cea mai acută, strigi către singurul care te poate ajuta și ești convins că el te poate ajuta, dar el să nu-ți răspundă niciun cuvânt. Atunci se vede dacă rămâi al Domnului sau zici, na, m-am lămurit și cu pocăința, m-am lămurit și cu Dumnezeu, m-am lămurit și cu Isus Hristos și m-am lămurit cu ce spune Biblia. Nu este nimic adevărat. Și te lași de pocăință, te lași de credință. Ia auziți-l pe Isus Hristos, vorbește la, dacă vreți, la o mulțime mare, dar cel puțin 82 de persoane sunt prezente. Dacă nu mâncați trupul meu și nu bea sângele meu, n-aveți viață. Dar cum să primești așa ceva, doar noi nu suntem canibali, este judecata firii. Și 70 ce au făcut dintre cei din audiență, care se numeau ucenicii lui, ce au făcut? I-au întors spatele și s-au dus la târg. S-au dus la business. Și Domnul s-a întors către ceilalți. Ce le-a zis? Dar voi, nu vă duceți. Aceasta este întrebarea. Dumnezeu nu s-a răspuns la criza ta. Cerul n-a zis nimic la problema ta. Cerul nu s-a dat niciun semnal la situația critică în care te afli. Întrebarea este aceasta, ce faci? Rămâi mai departe, copilul Domnului? Vei zice tu ca și Habacuc, care s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, uite vine uh, Asirianul în țara noastră. Ăștia sălbatici, Doamne! Că dacă vă uitați în istorie, accesați pe Google și uitați-vă la Imperiul Asirian. A fost unul dintre cele mai, într-adevăr, sălbatice imperii din istoria omenirii. Erau barbari de-a dreptul. Barbari de-a dreptul. Uh, invadau peste un popor nevinovat, făceau prizoneri și nu-mi cere tare că am să fiu poate puțin descriptiv în fața dumneavoastră ca să știți cum se roagă Habacuc și de ce se roagă în felul acesta. Și după ce uh, luau toate bunurile din poporul pe care l-au invadat, luau prizoneri, cât zeci de mii, zeci de mii, și îi duceau în Ninive, la capitala lor. Și acolo în Ninive, împăratul s-a așezat pe un scaun de domnie special. Însă vreau să vă spun că scaunul acela de domnie special pe care se așeza în piață, în văzul tuturor, era special pentru că era făcut din pielea împăraților și a slujitorilor împărătești pe care el îi jupuia de vii și își făcea scaun din ei ca să intre groza în toți cei care ar fi îndrăznit să se ridice împotriva lor. Și apoi aducea femei însărcinate în fața publicului 
le tăia pântecile, le despica pântecile, scoteau copiii din pântecile mamelor în săbii. Erau de-a dreptul barbari, așa cum sunt fanaticii islamici de astăzi, criminali aceștia care sunt din religia păcii. Nu sunt ironic, așa se vorbește, nu? Asta este adevărul. Trebuie să nu ne fie frică să spunem adevărul, că spun minciuni destui. Și-au venit asirienii și-au zis Habacuc, Doamne, vin ăștia din nou peste poporul Tău și n-au respect pentru bătrâni, n-au respect pentru copii, n-au respect pentru femeile însărcinate, n-au respect pentru viață. Fă ceva. Vin în ajutorul nostru, că pierim și Tu ai făgăduințe mari cu poporul acesta. Și Domnul atât a zis Habacuc. Tu du-te la postul tău de veghere, la turnul tău de veghere, că la vreme potrivită eu am să vin, nu vin când zici tu. Da, dar e criza, acum vin! Dacă în criza aceasta, când eu nu vin pentru că ai zis tu să vin, tu te dai înapoi, însemnează că nu ai nici credință mică măcar, încredere cât de puțin în mine. Și când Domnul i-a vorbit lui Habacuc în felul acesta, Habacuc s-a oprit și a zis, ia stai puțin. Chiar dacă nu să mai fie boi în grajd, vine asirianul cât de barbar o fi și o să ne omoare tineri și femei însărcinate și bătrâni și o să, o să ia toate bogățiile. Eu tot mă încred în Domnul. Eu tot mă încred în Domnul. Am să-l fac pe el culmea bucuriei mele, pentru că vine vremea când Domnul mă va duce pe înălțimi mari, experiențe glorioase cu el. Glorie Domnului! Doamne, fica mea e muncită rău de un drac! Și să te uiți la Iisus Hristos, să nu zică niciun cuvânt. Vă întreb, s-a oprit femeia aceasta din rugăciune? Dar nici nu trebuie să te oprești. Testul numărul 2. Deci ca să-ți dai seama ce încredere ai în Domnul, ce calitate are credința ta, a mea în cazul meu, dacă ai trecut primul test la criza ta, să rămâi mai departe încrezător în Domnul, chiar dacă cerul nu ți-a răspuns, al doilea test prin care trece este testul bisericii. Ea s-a rugat mai departe. Și spune cuvântul că versetul 23, partea finală, s-au apropiat ucenicii de el și au spus ce? Dă-i drumul, Doamne, că strigă după noi. Adică este ca și când ai zice în limbajul de astăzi, Dumnezeule, noi suntem biserică penticostală. Avem oameni de clasă înaltă aici, doctori în teologie, avem oameni care ne vizitează, ingineri, oameni pregătiți, suntem o societate selectă, elită. Uite, Doamne, ne-am plecat la rugăciune, dar știi când te rogi mai tare atunci când te arde la deget. Și este câte unul care nu le-a auzit niciodată rugându-se, sau câte una, membrii din bisericile noastre, dar pentru că i-a ajuns 
vorba românului, cuțitul la os, a ajuns focul la mână, se roagă și strigă mai tare decât toată biserica. Biserica s-a terminat de rugat, dar el sau ea încă se roagă. Și ce zice biserica? Dar ce s-a întâmplat cu asta? Dar ce s-a întâmplat cu asta? Dar ne deranjează, domnule. Noi suntem o biserică civilizată. Biserică educată. Biserică cu nume. Strigă-te din astea. Ne face de rușine, Doamne, ne strică reputația. Dă-i drumul că strigă după noi. Asta este iară durere mare. Domnule, am probleme, sunt în criză. Cerul nu mi-a răspuns. Dar nici biserica să nu mă înțeleagă. Măcar să vină la urmă unul, ori păstorul, ori un diacon, ori un membru care a stat lângă mine și a fost deranjat de strigătul meu, de durerea mea, să zică, frate dragă, dar... Ce probleme aveți? Că așa am simțit că vă rugați din durere, strigați din durere, vă pot ajuta cu ceva. Nu te întreabă nimeni nimic. Pentru că nici biserica nu te înțelege. Din nou, întrebarea este aceasta. Te oprești din a te ruga lui Dumnezeu? Sau ca femeia aceasta mergi mai departe înaintea Domnului? Atunci ați vezi, atunci ați vezi încrederea în Dumnezeu. Doamne, că n-ai zis niciun cuvânt, mă doare. Că nici biserica ta nu mă înțelege, mă doare. Dar să știi că pe mine mă doare problema mea mai tare decât astea. De aceea, n-am să încetez să mă rog până când, ca și judecătorul nedrept. Îmi faci dreptate. Îmi faci dreptate. Însă știu că tu nu ești nedrept. Tu ești un Dumnezeu milos, ești un Dumnezeu plin de bunătate, plin de îndurare și făgăduințele tale toate sunt da și amin. Caută-mă în ziua necazului, strigați după ajutorul meu, căutați și veți găsi, bateți și vi se deschide, nu? Dumnezeu răspunde, dar de multe ori noi nu știm ce credem, ne vorbim de credință, dar nu știm să ne definim credința și atunci Domnul ne trece printr-un test ca pe această femeie să ne descoperim credința, să vedem unde suntem noi. Nu mai să vorbim. N-ați văzut oameni care dacă nu li s-a rezolvat o problemă nu mai vin la biserică. La biserică aia nu mă mai duc. Aia nu mă înțeleg, Domnule. Mi-au zis, de ce mă rog așa tare? Mi-au zis, de ce Mă rog, peste biserică, de ce întârzi în rugăciune? Nu m-a întrebat nimeni, dar de ce mă rog, de ce strică-te, Domnul? Nu mă mai duc la biserica aceea. Însemnează că mică ți este credința. Mică ți este credința. Eu îți înțeleg durerea, dar credința ți este mică. Femeia aceasta a continuat să se roage. Măcar că Iisus în dialog cu apostolii săi spune, drept răspuns el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. La ea, la ea, femeia, l-a auzit pe Iisus cum vorbește cu apostolii săi, după ce ei au jignit-o și au spus, strigă după noi, ne strică reputația. Dar spune cuvântul Domnului, dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne ajută-mi!
Testul numărul 3 este acesta, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Deci, în primul rând, în criza cea mai acută, te rog știind că singurul care te poate ajuta, ești convins de lucrul acesta, este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-ți răspunde niciun cuvânt. Nu te oprești din rugăciune. Te rogi și poate că te umilește biserica. Cei care ar trebui să postească cu tine, să se roge cu tine. Dar nici aceasta nu te oprește, pentru că necazul tău te împinge. Al treilea test pe care Isus Hristos îl, îl dă acestei femei este testul nevredniciei. Este testul nevredniciei. Eu n-am venit decât la cine? La oile pierdute ale casei lui Israel. Adică a vorbit ca să audă această femeie, dar ea totuși a venit și s-a rugat. Iisus Hristos a zis așa, ce cere femeia aceasta nu-i drept pentru ea, că nu mă interesează pe mine libanezii și asirieni, arabii, românii. Pe mine mă interesează evreii. Ce cere ea nu are dreptul să ceară, pentru că eu n-am adus daruri pentru ea. Este ca și când un părinte se duce la magazin, are cinci copii și cumpără cinci cadouri, pentru că vrea să fie fer, nu cu toți copiii, cinci cadouri. Dar pe când ajungi acasă, în loc să ai cinci copii în casă, ai acolo și ai vecinilor, ai zece. Cum? Copiii s-ar pe tine. Tati, ne-ai dus cadou, ne-ai dus că ne-ai promis. Da, v-am adus. Acelea să uită la tine. Pentru că așa este copilul. Și nu poți să spui copiilor, știți, ăștia sunt cinci și ai mei, voi nu sunteți ai mei, să vă cumpere taicătul și maică ta. Nu cred că zici așa unui copil. Te uiți la soție și spui, dragă, mai adă niște bani, le dăm la fiecare câte 10 dolari, câte 20 de dolari, să meargă ei să-și cumpere, să știe că, uite, n-am putut să cumpărăm noi acum, dar să-și cumpere ei. Femeia aceasta a zis, da, Doamne, așa este. Ce-ți cer eu nu este pentru noi neamurile, este pentru Israel. Și apoi mai făcut și câine. Dar știi ce, Doamne? Eu știu un lucru. Că și câinii mănâncă de unde? De la masa stăpânilor lor. Așa că nu mă simt jignită că mi-ai spus lucrul acesta. Sunt convinsă că nu merit ce cer. Dar nu cer pe merit îți cer pe milă. Dar când te rogi lui Dumnezeu, să nu-i spui niciodată, Doamne, ca și fariseul care se uita la vame și îți mulțumesc, Doamne, că nu-s ca vameșul acesta. O, oh, Doamne! Ăsta nu știu dacă a dat zecioală, dar eu tot îți am dat-o. Ăsta nu știu dacă de fiecare dată vine la templu, dar eu vin de două ori pe săptămână. Dacă merită cineva, să fie ajutat, merit eu. Încă vin unii și ne spune, cum au zis despre sutaș, se merită să îi să facă dreptate la omul acesta. Ăsta așa e de bun, domnule, o muscă n-ar omorâ. Destul de rău că ar trebui să omor muștri, că avem destule. 
Nu este de cât e muște omorât sau nu ai omorât. Este vorba de mila lui Dumnezeu. Pentru că ce cer eu și ce cer tu de la Dumnezeu, nu avem dreptul să primim. Nu suntem în acest drept. Aduceți-vă aminte de acest pasaj biblic pe care am să vi-l citesc acum ca să să vedem dacă ne, ne încadrăm aici. În Luca 17, de la versetul 7 la 10. Auziți. Cine dintre voi Dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp. Deci dacă tu ești stăpânul și ai rob, îi zice acum stăpânul căci rob, vine ondată și șezi la masă. Cine face lucrul acesta? Nimeni. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încingește și slujește până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Auziți, zice Domnul. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce fusese poruncit? Nu cred, are contract cu stăpânul. Dar acum, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Nu vreau să vă ofensez, dar vreau să vă Determin să gândiți puțin. Știți unde suntem noi? Nici măcar la gradul de rob netrebnici n-am ajuns. Care dintre noi a făcut tot ce a poruncit Domnul să facem? Vreau să ridice mâna sus. Cine a făcut tot ce a poruncit Domnul să facă? Nici măcar netrebnici nu suntem. Suntem mai rău decât netrebnici. Și atunci, meriți vindecare divină? Meriți rezolvarea crizei? Nu meriți, nu merit. Pentru că nimic nu-i pe merit. Ci totul este pe milă, pe har, pe jerfa Domnului Isus Hristos, pe îndurarea Lui, pe bunăvoința Lui. Crezi lucrul acesta? Acolo se vede credința sau încrederea ta în Domnul. Și femeia aceasta a venit la Domnul și a zis, al patrulea test. Dar ea a venit, i s-a închinat, zicând, Doamne, ajută Și au zis, drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și au zis, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cade la masa stăpânilor lor. Hmm. Aici este cheia, secretul Biruinței acestei femei, a încrederii ei. Ea a zis cu alte cuvinte următorul lucru. Doamne, fica mea e muncită rău de un drac. Eu știu că numai Tu poți elibera, pentru că ești singur care ai toată puterea în cer și pe pământ. Știu. Știu că ai dreptul să nu-mi răspunzi niciun cuvânt. Știu lucrul acesta. Știu că biserica ta are dreptul să-mi spună că i-am deranjat. Știu. Știu că nu-i pentru mine ce-ți cer, că e pentru evrei. Tu n-ai venit pentru, în momentul acesta pentru noi neamurile. Dar eu mai știu un lucru. Și știți ce știa ea? Puneți-mi pe ecran 
Eclesiastul 9 cu 4. Femeia aceasta, să știți că s-a uitat în Biblie din când în când, să vadă ce cred evreii ăștia cu care avem probleme tot timpul. De ce îi răspunde lui Isus Hristos? Că cine este scutit? Oricine trăiește, tot mai trage nădejde. Și auziți secretul. Căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Hai să vă, hai să vă explic ce înseamnă aceasta. Dacă veți călători în Europa, în special în Europa de vest, din nefericire, Franța, Anglia, Irlanda, Olanda, Italia, veți vedea niște construcții impunătoare, niște catedrale, este greu de descris cum le-au putut construi și le-au făcut atât de frumoase și atât de ornate. Dar catedralele acestea mari sunt cât un leu de mari. Sunt moarte. M-am dus în Irlanda, în Dublin și niște frați m-au dus să vizitez orașul într-o zi. Am avut o zi în care am putut să pot să mă duc să, să mă ducă să vizitez orașul. Și mi-au arătat două biserici frumoase, niște catedrale sumptuoase. Și a zis, vedeți frate, go, catedrala aceasta era goală anul trecut. Am cerut autorităților să o autorităților eclesiastice, să ne o închirieze nouă, că înăuntru o remodelăm noi, afară nu-i voie să umbli pentru că sunt monumente istorice, ca să ne închinăm acolo, că nu avem loc unde să ne închinăm. Nu ne-au dat-o. Și la un jumătat de an au închiriat-o pentru un bar de noapte. Și în catedrala aceasta, în leul acesta, este un bar de noapte. M-a dus la altă catedrală. Vedeți aceasta? Le-am cerut să ne lasă să ne închinăm acolo. Ne-a întrebat cât sunteți. Am zis că suntem 6-700 de oameni. Le stricăm catedrala. Le stricăm catedrala. Și la ora aceasta, în niciun an de zile de când am fost noi să le cerem, catedrala aceasta este mai rău decât barul de noapte. Este uh, un uh, loc de prostituție. Club de noapte. Se uită la noi la Evanghelie și zice, voi sunteți niște căței. Nu-i nimic. În Biblie este scris, un câine viu are mai mare nădejde decât un leu mort. Și câinele viu încă mănâncă de la masa stăpânului. Este un singur stăpân absolut care dă pâine tuturor, este Isus Hristos. Femeia aceasta a spus următorul lucru, Doamne, așa este cum zici Tu, așa este, dar eu, nu te-am rugat să-mi dai o pâine, nu te-am rugat să rostești o rugăciune lungă pentru fica mea, 
pentru că eu sunt convinsă că o simplă fărâmitură numai de la masa ta satisface nevoia casei mele. Amin? Când Petru a vrut să umble pe apă, cum s-a rugat Domnului Iisus Hristos? Ce a zis? Doamne, poruncește dacă Tu ești, să vin la Tine pe ape. S-a apucat Iisus Hristos să-i explice și să-i spună, Petru, uite cum se umblă pe apă. Te apropii de marginea corăbiei, ridici piciorul stâng, Îți sandala din picior și cauți apa. Dacă e prea rece și ți greață, mai stai un pic în barcă. Apoi încerci cu celălalt. Dacă tot așa, mai aștepți un pic. Iisus Hristos i-a dat o singură fărâmitură. Care a fost? Vino! Și s-a întărit apa sub tălpile lui. E suficient. O fărâmitură de la masa marelui stăpân este suficientă să satisfacă nu nevoia ta și a mea, nevoia întregii lumii. Nevoia întregii lumii. Pentru că lumea aceasta este făcută la cuvântul Domnului, un singur cuvânt. Zi, Doamne, un singur cuvânt și robul meu să vindecă. Unul singur, da, vindecare. Și s-a vindecat. Nu trebuie altceva. Zi, Doamne, un singur cuvânt, o singură fărâmitură și casa mea se pune la loc și cancerul meu dispare și neputința mea dispare și criza mea dispare. Dacă ești convins că o fărâmitură din mâna lui Dumnezeu, de la masa lui Dumnezeu, te poate binecuvânta, în seara aceasta ești binecuvântat. O femeie, mare ți este credința. Asta a fost mare, încrederea ei în Domnul. În toate testele prin care a pus-o Domnul Iisus Hristos și apostolii, ea nu s-a oprit din rugăciune, nu s-a oprit din a-și vedea problema rezolvată. În seara aceasta și noi trebuie să facem la fel. Vă invit să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului. Nu știu cât de mare este criza ta și cât te-ai rugat, dar în seara aceasta ne rugăm din nou și spunem, Doamne, mi-este rușine că nici măcar rob netrebnic nu sunt. Că noi avem o vorbă între noi, zicem, netrebnicul acesta. Zicem, ai om de nimic, adică om care nu merită nimic. Nici măcar netrebnici nu suntem, Doamne, că n-am făcut tot ce de-ai poruncit. Te rog, iartă-mă, Doamne. Te rog, iartă casa mea, Doamne. Nu stau în vrednicia mea înaintea Ta, ci stau în vrednicia Domnului Iisus Hristos, a jerfei din Golgota. Și dacă o singură fărâmitură lași să cadă de la masa Ta, Pentru mine, în seara aceasta, încrederea mea în tine este onorată cu izbândă, cu biruință, cu vindecare, cu eliberare. Pune acolo criza ta și criza aceea dispare, pentru că Iisus Hristos are toată puterea ca să-ți facă bine, ca să-mi facă bine, ca să ne facă bine glorie Lui. Ne rugăm Domnului și spunem Lui fiecare în dreptul nostru crizele care le avem și spunem, Doamne, îndură-te și de mine în mila Ta. Amin. Ne rugăm. Haleluia.